0: Hej och välkommen till smyckespodden. Det här är podden där vi pratar om äkta smycken och ädelstenar- och idag bichotterier på ett förhoppningsvis enkelt sätt- och bryter normer i en annars ganska strikt bransch. Och vi, har, vi är omringade här i studion av härliga bichotterier- och jag har en gäst som har varit här en eller två gånger innan. Och sen har jag en gäst som ni känner igen som varit med i de senaste avsnitten. Så vi börjar med dig alltså först då. Varmt välkommen Jenny Fredriksson.
1: Tusen tack. Så kul att vara här.
0: Ja, jättekul att du kommer tillbaka. Jag minns ju din samling b sedan sen förra gången du var här. Och så fort jag tänkte att Nej, men nu ska vi ha ett biketeriasnitt så var det den första jag frågade, vill du komma?
1: Det smickrar mig, men jag älskar ju verkligen smycken mm. och biketeria i alla former.
0: Så kul. Och du är modechef på Femina?
1: Stämmer. Mm. Vad är din roll där? Det, som modechef är jag ansvarig för modeproduktionen i print. Eh, tar fram idéer och planering och styr upp fotograferingar. Både produktionsledare och journalist och stylist då. Med allt innebär. I och med så lite tim, så jag har verkligen mm. ett telekopterperspektiv över det mesta.
0: Mm. Och du är ju en gammal räv i modebranschen kan man säga så? Det kan man lugnt säga. Jag oh. började
1: med mode. Jag började med min assistentbana på 00-talet. Mm. Så då var jag assistent till en frilansstylist som heter Pio Neymela. Och sen blev jag assistent, modeassistent på magasinet l och där var jag i många år, var först assistent, juniorredaktör och sen moderredaktör. Och där var jag totalt över 17 år. Mm. Jag skulle säga det, hur många, det är typ, hur många säsonger är det? 34 säsonger. Ah. Och hela, man fick ju verkligen vara med hela om den digitala omvälvningen.
0: Ja, ah, precis. Och eh, så har vi Hanna här i studion, kompisarna.
2: God morgon, god morgon.
0: Som är journalist på lite sitt egna sätt, på sitt grilla sätt kanske.
2: Ja. Mm. Men jag har ju också faktiskt jobbat med printtidningar. Inte riktigt lika många år som Jenny, men mer om segling då.
0: Ja, precis. Mm. Så du kommer från sportsidan och nu har du fått leva ut här ditt stora smyckesintresse, äntligen. Ja, omfamnar det som en sandsgata. Mm. Och det är första gången som Jenny och Hanna träffas nu. Mm. Eh, och snacket har ju inte, jag fick ju eh, i princip, okej okay, nu sätter jag på mickarna så tyst minut här. Men ni har redan funnit varandra känns det som...
2: Ja, men jag blev bara helt tagen av Jennys samling och bara, oh den där vill jag ha och den vill jag ha och den. Eh, helt, alltså jag önskar att nästan att det här vore en vlogg för att,
0: oh, en videoblogg alltså. Ja. Mm. Eh, och ni är ganska matchade även eh, klädmässigt måste jag säga för att Jenny, nu följer vi då Jenny, vår stilguru här. Eh, och det är en väldigt trendigt med färgglada jackor.
1: Ja, absolut. Jag känner att det är som en, en bra mellanväg när man inte vill frysa på kontoret och så. Så jag har investerat i en, den är helt ny och kommer från bara mot färdkarten. Det är en purpurlila bomberjacka. Så cool, som
0: är lite oversized.
1: Exakt. Jag gör det med medvetet så får man en rolig siluett.
0: Ja, den är inte gjord oversized. Du har gjort en oversized. Nej, jag
1: köpte den. Jag gjorde en oversized-modell så man får ändå det coola stycket.
0: Mm. I love. Och Hanna har en knallrosa, eh, också dansk design, mm. jeansjacka från Ganni.
2: Ja, jag halkade in på NKs rea, som man halkar gör. Mm. Och sen såg jag den här, den liksom lös upp. Eh, och så blev det så. Mm.
0: Ja, det känns, jag tänker också att det är perfekta, för nu är det första, andra mars när vi spelar in. Eh, och är inte redan så här perfekt, vad heter det? Transseasonal... Piece. Precis. Mm.
1: Det är perfekt. Dels jag har den nu under en vinterjacka för sen kommer jag kunna använda den helt för sig själv snart också. Och jag är inte superförtjust i stickade plagg. Mm. Så jag tycker jag har kört mycket med stora läderkavajer och läderkapper inomhus nu under vintern för att slippa stickade
0: plagg. Och hur känns stickade plagg när du bär dem?
1: Um, jag känner så här, det är ofta ska ju vara som en mjuk kram men sen brukar det alltid klia lite vid halsen och så börjar det sticka och så blir man lite för varm så blir man lite för kall. <laughs> jag tycker det är så svårt att anpassa sig, den här jackan kan jag bara knäppa av så har jag liksom en tröja under. Mm. Det är sånt åtagande att ha stickade plagg tycker jag.
0: Mm. Vad säger han om det? Alltså jag
2: lever ju i mina tröjer men jag brukar ha dem som enda plagg och ingenting under. Mm. Men, men jag är ju inte riktigt lika mycket moderäv
1: Nej. Jag tror det är mer en personlig preferens skulle jag säga en, en liten trendspaning har apropå stickade plagg Det är att den lilla stickade Z-koftan mm. kommer att komma tillbaka Alltså Chanel? Nej, en liten stickad cardigan med knappar fram som Ja, är det är till Malmse dam -viben. Ja, fast man kör kanske lite mer slampig man har liksom ingenting under. <laughs> kanske bara ett och underkläder. It's
2: men det är ju väldigt Coco Chanel. <laughs> ja. I only sleep in number five. Ja. Uh.
1: Och en kashmir-kofta då.
0: Ja, förstår. men det alltså
1: Kashmir-silkeblandning kanske? Ja, kanske. Det mm. kan vara vad som helst. Mm. Är, jag tänker en klassisk... Set. Om ni ser ett koftsätt så har man en matchande stickad linne. Eller tröja under så har man en matchande kofta ovanpå med små pärlknappar.
0: Ja, mm. oh, var det det du menar med mm. sätt? Jag tänkte sådana här kungahus, du vet, när man har en kjol och en, alltså det var det jag tänkte med Chanel, när man har så här kjol och stickad kavaj. En
2: sån bu
0: eh, Ja,
1: det är en bukle. alltså mer som en dräkt. Ah, okay. Nu tänker jag ett koftsätt som är mm. alltså det är ju Östermalm lite posh, prim and proper på Underground.
2: Det här känner jag skulle kunna vara någonting för
0: din kollega Helena. Ja, exakt I så. I svart med lite små knappar. Men vi ska ju gå över till smycken snart. Mm. Nu måste jag bara ställa frågan, vad ska man ha på nederdelen till det här?
1: Du menar korgaren? Ja, vad ska man då? då? Om du, du sa
0: att det skulle vara lite slampigt och lite
1: sådär. Ja, det är väl kanske mer ett state of mind. <laughs> skulle jag vilja säga. Man kan ha liksom antingen så sina vanliga byxor eller leggings eller vad man nu vill ha. Mm, men... Min byxor kanske? Ja, superfint.
0: Ja, mm. ah, Och så tänker jag eh, Platåskor till mm. 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 Är det din
1: nya grej? Ja, precis. Man, har, man
0: får ju sina nya grejer <laughs> Som man går igenom precis. Jag har alltså ett par blommiga eh, platå Dr. Martens typ På mig Som jag fick, eh, jag fick eh, vad heter det? Komplimanger från Jenny Så det, då blev jag glad mm. Mm. Så då eh, har vi alla någon Fashion statement här i studion då.
2: Men är det det vi säger man ska ha kläder som gör en glad?
0: Ja precis så det är jättebra.
1: Och det är också en bra segue in till
2: smycken. Då, för
1: smycken är också en sån sak man kan bära för att göra en glad.
0: Perfekt. Ja, verkligen. Rutin, rutinen. Ja, snyggt. Okej, okay, vad kul. Men då ska, vi, då ska vi börja med dagens ämne. Äntligen. Så, ska vi bara säga att idag så kommer vi prata om det som vi inte brukar prata om i smyckespodden. Vi brukar prata äkta smycken för att eh, det kanske inte får så stort eh, utrymme i eten som Kanske Jenny har svaret på det sen. Jag ska ställa frågan till henne varför man kanske inte ser äkta smycken så mycket i, i modemedia. Mm. Men sen ska vi då också prata om när är kanske det mest fantastiska som finns. Så då eh, mina damer, alla vi tre damer här, är vi redo? Absolut. Ja. Snyggt, då kör vi! Jenny, då ställer jag ändå frågan som eh, kanske många av oss som lyssnar och är väldigt intresserade av äkta smycken eh, har ställt oss. Och det är hur kommer det sig att eh, bichotterier ser man väldigt mycket av i modetidningar men kanske inte lika mycket äkta smycken?
1: Ja, och då tror jag att det kan vara så här. Det är ju lite mer lätt jobbat med bichotterier. Dels själva säkerheten, ifall man vill fotografera äkta smycken så blir det ju ganska mycket... Mer jobb. De är oftast väldigt värdefulla. Man måste ta ansvarsförsäkringar om man har smycken för en halv miljon. Man gör det inte jätteofta för man har ju själva ansvar. Så att inte de försvinner eller blir stulna. Och, eh, sen också är det ju bichoteriens fördel gentemot eh, de äkta smyckena. Det, är att det kan, kanske är lite det liksom blir ett uh, större intryck och ett avtryck mm. för att de har större former. De är mer trendanpassade, de är enkla att arbeta och styla med och sen finns det också självklart en prisfråga med det hela så att säga. Juveler och äkta smycken har ju oftast en helt annan prisbild.
0: Mm, och i tidningen så vill man in inspirera till mer billigare köp? Eller ja
1: eller ett annat uttryck för det är så otroligt svårt att även om man låt säga att man stylar en modell med massa äkta smycken så kommer de inte fram.
0: Oh. Det syns
1: inte. Det är en så otroligt delikata former. Ibland känns ju mer äkta så mycket än känsla. Det är liksom en förlängning, ett skydd mot den själv. Sant, fint beskrivet. Så bichoteri har oftast liksom, i och med det är lite större så syns det mer. Mm. exempel de här du har bredvid dig som är en decimeter långa i en grafisk form. <hör> det är mycket mer tacksamt för bilden. Mm. Och för en tidningssida, någonting som tar för sig. För det ibland känns det mer, jag tänker mer äkta smycken, att det är som en, en förstärkning av en själv. Man vill hedra sig själv och man vill smycka sig själv. Det är mer en privat sak tycker jag med äkta smycken. Och bicioteri är ju mer som man kanske vill pynta sig själv så att andra kan se det.
0: Yeah. Kul och väldigt bra utgångspunkt tycker jag. ska sammanfatta lite här det du sa. Mm. Jag skrev ner lite här under tiden. Men det ena var ju helt klart det här med att, att arbeta med plåtningar. Det blir lite för mycket ansvar och sådär. Och med försäkringar och så. Men sen tyckte jag det här med att äkta mycket just i privat med sig själv. Att hedra sig själv och förstärka sig själv. Exakt. Det var äkta mycket. Hanna, vad säger du om det här?
2: Äh, men, det här var ju sagt på ett sätt som jag inte riktigt lyckas formulera i mitt huvud. För jag har funderat mycket på bichotterier i och med mm. att vi har pratat om det. Vi pratade ju om det i samband med att vi pratade rea på äkta och den här nya trenden med influencersmycken och bichotterier. Och då var ju vi lite skeptiska. Så jag tog ju faktiskt ett varv till och så funderade på vad jag kände inför bichotterier. Och nu lyckades ju Jenny sätta det i mycket bättre ord än vad jag lyckades göra för mig själv. Så det var ju väldigt fint. Men jag håller med, det blir ju ett visuellt statement. och Det blir ju hållbart trendmässigt. Alltså man kan ju kanske inte unna sig jättestora äkta smycken varje säsong. Eller man vill väl kanske att de ska vara lite mer tidlösa. Men bichotteri kan man ju gå all in på. Kul och färg och spännande. Och sen är det ganska bra med bichotterier. Då här har
1: jag smycken från typ 2002. De går, bichotterier, de kan kommer att gå i trend, alltså i trender men de är ju oftast alltid ändå aktuella för de är vackra. Det blir inte som i kläder så att åh du bär verkligen förra säsongens byxa eller? <laughs> Alltså det blir ju liksom aldrig den här eh, smycken och och är ju på något sätt ändå lite klassiska för de kommer också och går. Jag har ju, jag sly, och det är mycket enklare att spara sina favoritsmycken eller byggotterier. Mm. De tar inte alls upp samma plats som ytterplagg eller byxor eller skor så det tycker jag verkligen man ska liksom ha kurera sin samling även om det är billigare smycken inom citationssmycken mm. inom citationstecken sekta
0: <laughs> men det är väldigt kul att du säger det för jag hade kunnat tänka mig att eh, eh, bichoterier oäkta smycken är att det, För att man kanske köper det för att uppdatera sin style varje säsong kanske. Eh, beroende på hur intresserad man är då. Eh, men och då tänker jag att det kanske är en viss mer trend, eh, trend... Att man är mer trendberoende i biketerier. Men då är det alltså inte så utan att de liksom håller ändå eh, år för år.
1: Ja men det tycker jag även. För det är ju bra att välja om biketerier av bra kvalitet. Det kan finnas skuldplettering, det är rådium det är mässing som kan ju hålla precis lika bra om man tar hand om dem väl mm. som äkta, alltså äkta, äkta smycken även om man inte köper alltså guld och diamanter så kan man absolut ta hand om sin lilla smyckesamling om man köper bra material ändå lägger lite mer pengar för det här är ju ändå bichotterier är ändå äkta det är bara att det inte är superexklusiva och det är inte 18 karat guld utan det är guldplätering det är rhodiumplätering och um, så kan man, och det är ändå vackra stenar och uh, sötvattenspärlor och uh, massa andra intressanta material som om man läser på lite om sina bichotterier så kan de ju bli för att värden världen äkta smycken.
0: Precis, och det här ger en väldigt bra ingång för jag vet att eh, Hanna har ju förberett lite grann för det här. Hanna är ju vår eh, researcher här i gänget. Och Hanna, vad är det som skiljer äkta smycken och bijuterier, eller så att säga oäkta smycken?
2: Mm. Ska vi börja med vad bijuterier faktiskt kommer från det ordet? Ja, det kommer ju från franskan, såklart. Eh, från bijou, som betyder ögonsten. Och det är ju väldigt passande. Alltså det är ju ögonstenen. Man blir lycklig av att titta på sina mm. framför Framförallt om man tar väl om hand om dem. Och det som skiljer då byggotterier och äkta smycken. Jenny har varit inne på det. Det är främst materialet. För att jag vill säga att välgjorda byggotterier har ju absolut det här designelementet. Och det är ju någon som har tänkt och fixat med dem absolut. Men äkta smycken är då ädelmetaller. Och det är silver, guld. Eh, palladium, platina har vi de ädelmetallerna. Och där är även vi då vitguld. Eh, och är då saker som inte är det. Och då pratar vi även om guldplätering. Men även eh, silver som är guldpläterat. Vi har ju klockor som är med dubbel, Det är liksom ofta en bra metall under men man har drat över ett guldlager. Och det finns ju, som Jenny sa, olika kvaliteter på eh, Lite dyrare beskotterier har ofta ett tjockare lager guld. Alltså det är ändå lite dyrare, det är bättre hållbarhet. Men den stora skillnaden är som sagt, de tål till exempel inte ultraljudspadas oftast. De är lite känsligare mot parfymer, handkrämer, allt sånt. Så det man ska vara medveten om att det kanske inte är smycken som man kan bära hela dagen, varje dag, året runt. För då kommer de inte hålla så länge. För materialen i sig, det här med ädelmetaller är ju att... Det som definierar dem är att de, även om du sliter ner dem, sliter du ner en guldring så kommer du bara till mer guld. Den får en patina men det händer inte så mycket övrigt. Så det är väl vad skillnaden på bisotterier och äkta smycken. Och sen så forskade jag lite i smyckeshistoria för att se liksom hur gammalt är bisotterier Och man har hittat smycken som är 75 000 år gamla. Och det är genomborrade snäckskal som folk smyckade sig med. För vi har alltid varit intresserade av att pynta oss själva. Och det fanns ju inte liksom, tekniken att arbeta med material och stenar. Den första liksom, slipade diamanten kom 1477. Så det var den första liksom, facetterade diamanten som kom i en förlovningsring. Eh, så att bichotterier har ju funnits nästan längre än äkta smycken. För att det går ju att arbeta med trä och göra otroligt vackert hantverk i de materialen för de är mer lättarbetade. Och sen har de ju också en sån kulturell... Signifikans. Många afrikanska stammar har ju otroligt vackra såna här pärl, riktigt intrikata pärlhalsband och smycken som visar ens status. Så smycken har ju historiskt sett alltid använts för att visa vilken klass man tillhör. Kanske äldermannen eller äldre kvinnan har en viss typ av smycken för att visa deras status. Eh, det finns de här thailändska stammarna som har halsringar i guld som har för länge i nacken där man liksom Visar sin transition från att vara en ung flicka till en äldre kvinna. Töjning av öron. Vi har även liksom tatueringar använt som smycken av maorierna. Så att. har ju en väldigt viktig signifikans. Och man får ju då liksom stora smycken som syns. Som visar vem man är. Mm. Varandra.
0: För det jag undrar då är. Vet du varför man. Behovet uppkom att dela på. Äkta smycken och bichotterier, varför säger man inte bara smycken om allt?
2: Jag tänker mig att det är någon slags konsumentupplysning. Eh, dels är det väl förmodligen också en så här, The Beers marketing marketingkampanj. Varför ska man betala mycket mer för någonting än för någonting annat? Men det ger ju också en slags konsumentupplysning. Köper jag ett slätt guldband så vet jag att det kommer hålla på ett annat sätt än ett guldplatterat lessings, eh, en guldpläterad messingsring. Så det är väl en konsumentupplysning och det, det markerar ju en signifikant prisskillnad liksom.
0: Mm. För använder du, hur använder du dina äkta smycken versus begiotterier Hanna? För att um, Jenny pratade om det här med att uh, de här äkta smycken är kanske mer uh, privata. Det är liksom för att, för att skydda sig själv nästan sa du. Uh, och uh, hur använder du dina äkta smycken versus begiotterier? Typ när du klädde dig nu på morgonen. H hur klädde du det då?
2: Jag har ju fastnat djupt i äkta och klär mig mer än gärna i väldigt mycket äkta för att det är där jag är mentalt just nu. Så jag fick ju faktiskt utmana mig själv och plocka fram bichotterier som jag köpte när jag var student och liksom inte hade budget att hoppa äkta smycken. Så det halsbandet jag har på mig hoppade jag i Australien när jag pluggade. Och det är lite sådär de los muertos. Det är en massa döskallar som hänger. Och det är tyg och det är en
0: oäkta metall. Och så. Ja, jag ska filma.
2: Mm. Och jag tänker att det var det som. Det är ett sätt att, men snällare budget, komma upp i en ändå signifikant samling. Så att uh, den har också den här ringen. Som jag inte vet om den tekniskt sett är bish, för den är silver, men den är ju inte dyr liksom.
0: Mm, den skulle jag nog säga att äktas mycket. Mm. Um, men. Okej, okay, för att det här tycker jag är väldigt spännande och jag kan nästan känna att det är nästan mer privat ibland att titta på några byggotterier alltså för de syns mer som du sa Jenny och så blir jag väldigt nyfiken på varför har Hanna just ett stort halsband med dödskalla på alltså jag blir nästan mer nyfiken på det än guld, guldkedjan bakom som jag tänker kanske är en vanlig doppresent
1: Ja, ja men det är ju det är ju verkligen den sista vad kan man säga, pricken av reet när man klär sig och om man kan locka till någon form av interaktion med sina med människor Vad man har på sig så, så tycker jag bara det är positivt.
0: Väldigt kul tycker jag. Ja. Men jag tänkte du som är bish nu. Du har ju också med dig, du tog till och med lite smycken från kontoret. Och du sa att nu är det trendet med neck -mess. Älskar det ordet för övrigt. Men vad är det som gäller nu på bischfronten?
1: Ja vi kan ju säga att det har varit väldigt mycket fokus på guld. Mm. Nu är det mycket mer trendigt med silver och har gjort ett återtag. Mm -hmm. Så det är väldigt spännande. Det är fortfarande stora skulpturala former som gäller. Kontra alla delikata layeringhalsband och lite mer som alltså har ett mjukare uttryck. Sen tycker jag också ringstacks alltså den personliga mixen är ju alltid intressant tycker jag, oavsett om den sitter på händerna eller på armbandet. alltså en rolig mix på armbandet eller halsband mm. men för, först och främst tycker jag nog ändå det är silver pärlorna tuffar på för mm. det som är roligt med smycken och bychotria det är att <hör> det är att tåget, alltså det trendtåget går inte lika snabbt så man kan lätt, om man investerar i ett gäng eller Mm, andra smycken med en tydlig trendavtryck så blir det inte omodernt. Nej. Det är så himla skönt. Och sen också, bara för att det silver är trendigt nu, guld är aldrig omodernt. Nej. Det blir ju inte det. Alltså, det är ingenting man behöver vara orolig för ifall man har gjort en investering i guldsmycke nu.
0: Det är skönt att veta.
1: Mm.
2: Men det är intressant att du säger att silver är trendigt för att, här märker vi hur trög då äkta smyckesbranschen är. För att jag upplever ju att rödguldet då har fått ett återtåg. De här bulliga lite 90-tal, 80-tal smyckorna har fått ett uppsving i äkta smyckesbranschen. Och jag tror att det har att göra med vintage-trenden som råder att, det är att vi är mer hållbara i vår konsumtion. Så att i äkta smyckesbranschen så tycker jag mig se mer än tidigare. Sen kan det ju vara min filterbubbla i och med att det är det jag gillar. Men jag... jag... Alltså de här bombiringarna och liksom så. Mm.
0: Tjocka guldband. Precis. Det är ju nästan lite bish. Och alltså, bish take på det för de syns mer. Mm. Eh, men om du skulle välja ut nu, eh, Jenny, typ tre favoriter bland dem. Du har ju en så himla härlig låda här med bish -smycken. Och det här var från din egen samling. Och eh, många av de här vet du jag är 10-15 år gamla. Mm, absolut. Det här, jag har pekat nu på ett stort... Eh en hjärtbelock
1: som är kanske 3 cm i diameter. Det fick jag, det kommer från 80-talet. Mm -hmm. Så det här är liksom mitt äldsta smycke i samlingen. Jag fick det, för jag blev så inspirerad av att, som man blev på den tiden av en musikgrupp som heter Transvision Wham, Vamp. Så var det sångaren hade ett stort hjärtbelock på skivomslaget. Så då blev jag så inspirerad så jag önskar mig ett sånt i färdelsedagspresent när jag 14. <går> Kommer vi... från, kom från Hallbergs skull i Helsingborg.
0: Alltså den är så cool, men är den inte snarare? För det är alltså en medaljong som man kan öppna, ja. en hjärtformad medaljong, men är den inte nästan 5 cm i diameter?
1: Det är, är absolut. jättestor. Ja, den är och ja, Det är det som är så kul med den.
0: Men innan vi satte på mickarna så sa du att det här är liksom på väg tillbaka nu.
1: Ja, när jag kom upp precis hem från Köpenhamn som som var i slutet av januari, början av februari. Då såg man stora hjärtsmycken, medaljonger och på många i Det var så roligt. En sån liten mikrotrend som börjar på, på, på internet. På välvald plattform. Och sen såg man det live där. På, på streetstyle-scenen i Köpenhamn. Det var så kul. Mm. Man blir ju
0: inspirerad också. Tacksamt smyckesmode som syns. Verkligen. Och som dessutom faktiskt. För oftast tycker jag att biketerier är väldigt färgglatt. Ja,
1: den färgtrenden har jag också kommit tillbaka mycket emalj. Oh. Det är så roligt tycker jag. Vi både Sophie by Sophie bara köra det här i Sverige med så roliga stenar. Och så. Och sen till jag med mitt eh, emalje, ganska stora emaljearmband som jag har fått av Charlotte Bonde.
0: Alltså jag älskar det här. Det är ja, så fint. den Kombinationen det. är helt magisk. Det är alltså ett, en kaff alltså så här bred den kanske är typ 3 cm bred i metall det är nog mässing, som är helt emaljerad i, i orange emalj med lite mönster på och det är alltså en, ett armband som ska sitta på handleden och sen så är det en jättestor turkossten. Jag tror inte att det är en äkta sten, det ser ut som typ en marmoraktig sten mm, Jag får känna Jättefin, det?
1: Ja men jag älskar också Den är ju magisk den färgkombinationen Hon släppte en emaljkollektion Jag tror det här typ Kan det vara 2014 Men mm. är, jag är ju väldigt i De här emalsmyckorna Fint i sommaren tycker jag Och ha lite färg På
2: bishosmycken Alltså så snyggt F Fint att man har lite färg på sig själv också mm. Lite solbränd, lite beach Viben, lite solkyst Till det där Mm -mm. Verkligen, man
1: får en hel, ett helt scenario när man ser de smyckena framför
2: sig. Ja,
1: och fler favoriter då? Ja, det, då, det är min hjärtmedaljong. Och sen älskar jag, vad älskar jag mer? Jag älskar, jag rotar här mitt smyckeskrin. Mm. Jag skulle säga mina ringar från Pantolin. Det är ett svenskt varumärke, Paula Pantolin. En jätteduktig silversmed och guldsmed. Hon gör otroligt behagliga smycken. De är så otroligt sköna på. Lagom statement. Jättefina material. Superfin kvalitet.
0: Det är så roligt för det här var ju de ringarna som Hanna plockade upp. Det är så, som riktigt tjocka domringar som äh, har igelkotts äh, liksom taggar på. Den ena är guldig med guldblobbar som taggar. Och den heter
1: Ostrich för den är inspirerad av äh, strutsens äh,
2: har strutsläder, är ja, ju strutsläder är, det
1: är så strutsläder det är Så det här är samma struktur på den här domringen. Och här är en annan domring i silver. Och kommer inte ihåg vad det är för stenar. Man skulle tro att det är trukas, men det är det inte. Det, det är en annan. Eh, för att den... Hon jobbar genomgående med väldigt bra äkta material. Det här är silver och det här också. Det här är ju silver med mm. silverknoppar.
0: För att jag ser en sak, Hanna. Jag vet inte mm. om du tänker på det, men alltså Jenny är... Det är, så, det, alltså det är så roligt med Jenny för att jag har alltid sett det sen jag träffade dig första gången så känns det så här. Det är bara liksom mode och estetik går liksom genom hela din kropp. Och jag märker att du skiljer ju inte riktigt på. Ja, det känns som att när du tänker äkta smycken då är det liksom dina förlovningsringar. Ja. Resten är bara så här smycken. Alltså du är så skönt liksom avslappnat och typ o oh, Bryd. Ah, ja, obryd. det måste du nu... Eller Inte obrid men oelitistiskt. Oh, alltså du liksom separerar inte med uh, ah, det här är ett fint och det här är ett fult för att det, det ja, är olika. Utan du är sa... Ja, exakt.
1: Ja, det kan jag också säga för jag det är känner mer, det är mer så här. Hur känns smycket när jag på mig det?
0: Ja, det är så härligt. Men det är ju
2: så kul med det här taktila känslan. Det har vi pratat om så mycket. Och att det smycket är skönt att bära, det handlar ju mycket om bra design. Och därför är det så befriande att se bisotterier, men ändå ser designen liksom ändå någon har tänkt till. Det uppskattar man ju. Verkligen för det här liksom, ska man ha stora smycken dessutom så måste det vara en bra balans i
1: designen. Så man inte fastnar med ringarna eller att de tippar eller liksom någonting
0: sitter snett i hänget. Precis, men för jag, för jag får dela det om, om Hanna inte tycker om att jag delar det här Så får vi klippa bort mm. det och Hanna eh, Men jag och Hanna har ju börjat För nu, alltså jag och Hanna har ju känt Som vi var väldigt små och Så sen, himla kul ja, Men sen beroende på vart vi varit i livet Så har vi varit olika nära varandra och sådär som man är Men liksom kompisar och så vidare. Men vi är ju nästan som systrar nu känns det som. Ehm, men nu i och med smyckespodden och i och med att Hanna liksom tagit mer och mer kliv inne i smyckesbranschen så hörs ju vi med på telefon och så och snackar lite hitan ditan om allt möjligt. Så i morse innan vi träffade dig nu Jenny när jag var på väg hit och Hanna var på väg på sitt håll så pratade vi i telefon. Och då sa Hanna, för Hanna har ju märkt lite grann nu i äkta smyckesbranschen att det, det kanske finns en viss ängslighet ibland. Mm -hmm. eh, och att det liksom, du har ju börjat stöta på det nu, Hanna. Så pratar vi lite grann om det. Liksom, att, att ändå våga kanske vara sig själv fast man... Eh, men man, Det kanske finns en viss elitism i äkta smyckesbranschen som, som vi har börjat känna på olika håll. Men jag kanske kände det för länge sedan och bestämde mig för att strunta i det. Typ. Och, så, och så har du stött på det nu lite, han Eller bara... Mm. Ja, eller vill du tillägga någonting där? Nej, men jag Får tyckte det. Får gärna jag utveckla det, här ja. ja. det låter spännande. Det här. Ja, okej. Ja, okej, okay. okay, ska jag utveckla? Nej, men ja.
2: eh, det känns som att eh, bichotterier känns som en så härlig kontrast till äkta smyckesbranschen för att det är så öppet och man, det är smycken som inbjuder till diskussion och man är väldigt öppen och pratar om det för att man gör ju ett väldigt medvetet val. Det kanske har att göra med det här att äkta smycken är oss själva, man är väldigt hemlig och man vill inte skylta med att man lagt... Stora summor på någonting för det anses vara skrytigt och så. Men att köpa kläder som syns och bichotteri som syns det är ändå liksom kanske lite. Smyckesbranschen, den äkta smyckesbranschen är rätt elitistiskt och man är väldigt så här, hemlig och vill inte dela med sig. medan då modebranschen och bichbranschen är betydligt mer inkluderande och rolig. Man tar inte sig själv på lika stort allvar. Ja, vad
0: säger du om det Jenny?
1: Jo, det kan man ju verkligen hålla med om. I och med att de måste ju sälja på, ett, alltså volym på ett annat sätt. Och då måste man kommunicera. Och man måste ha koll på de senaste trenderna. och Man måste liksom synas.
0: Sant!
2: Gud, det är tänk... var en bra poäng. För det är också en grej med bichotrier. de Definitionen ingår att de är massproducerade. Det är ju inte äkta smycken Nej. på samma sätt.
0: Nej, men alltså för äkta smycken. alltså Om du säljer riktigt dyra diamantringar... Alltså, långt dyrare än vad man buy säljer men liksom riktigt dyrare då kan du ju leva på att ha 25 bra kunder på ett år. Mm. Men som precis som du säger Jenny, alltså om du säljer men då som kostar 300 kronor styck, då måste du ha väldigt många kunder på ett år för att kunna ta ut land på det.
1: Absolut, och sen också det finns ju en viss Hantverks tradition och stolthet med de stora, alltså äkta smyckesvarumärkena som de verkligen, verkligen värmar för också. Mm. Jag var på en fantastisk pressresa med
2: Cartier mm. för ett år sedan. Detta var, oj, oj, oj. Och nu vill jag göra en shout out till min, <laughs> till min skatkompis Julia som är Cartierskata nummer one. Hon hade dött för att vara med på den.
1: Ja, du, jag också skulle också en vana vid skulle jag vilja säga. Jag har inte riktigt kommit dit. Jag har ett litet, litet. Ja, ah, det, det är så fint det är. Ambant oh. souvenir jag älskar det, men det är tyvärr enda första nu, insteget då jag. Det måste
0: beskriva vad du har alltså, du har en klocka sen har du ett armband som du fått personligen av Eva Atling.
1: Stämmer, som och fotografering
0: som också ser ut att vara emaljerade blommor på det armbandet. Eh, väldigt ovanligt i vattling. Ni får kolla på Instagram. Och sen så har du ett eh, guldmässingsarband alltså där det står gen... Nej, vad står
1: det? Det FAM. Det är från Edblads initiativ till eh, Internationella kvinnodagen. Ah, okej. Okay. De jobbar med en organisation som heter Kvinna kvinna. Mm. så det är En viss procent av smycket går direkt till den organisationen.
0: Ja, ah, och det är guldmetall. Men det, mm. det skulle kunna vara ett, ett, ett guldarmband för det är en, sån här, en sån här guldlänk och så. Men det, mm, det är jag guldmetall. tror det är typ
1: rostfritt stål som är guldpläterat. Det ah. brukar Edblad ett blad köra med.
0: Precis. Och sen så har du då ett svart samhällsband som är med Cartiers tre liksom, ikoniska. De här ringarna som går i, tre ringar som går in i varandra. Precis. Mm, det var en häftig blandning. Thank you.
1: Men för som Cartier det är ett otroligt anrikt varumärke och de jobbar otroligt mycket med sitt heritage för det är faktum de har ett heritage. Ett arv. De har verkligen ett arv som mm. de vormar för och de tar sin hantverkskunskap på högsta allvar. Mm. Och just på den här pressresan så gick det ut på att vi skulle besöka och se... Jag har ställt ut på en stor mässa i Venedig förra april som heter Homo Faber där man samlade all typ av hantverksskicklighet inom olika områden från till <fört> företaget som gör spetsarna till Chanel där satt de och gjorde Chanel-spetsar och sen hade de Kleff, fan Kleff var där och mm -hmm. jag ställde ut och gjorde ett specialsmycke för den här mässan och de har ju liksom det är så otroligt anrikt och de, de jobbar med, mycket med liksom utvecklingen av hantverket och har mycket lärlingar så det finns en helt annan. Det blir ju lite mer en vad kan man säga en enklav, en cirkel när man verkligen liksom måste jobba fram själva liksom andan i ett varumärke. Precis. Som kanske genom många av de väldigt fina äkta smyckesvarumärkena. Där liksom man har så mycket heritage att ta hänsyn till. Och man måste vara exklusiv. Det är ju som äkta smycken i den modersgenren är ju som åt couture. Och då vill ju kunderna som köper den super exklusiva smycket som är bara gjort för dem. Som kostar x antal miljoner. Mm. Då kanske de vill bara liksom, det måste vara lite mer hemligt. Och lite mer exklusivt och precis special. Precis
0: Precis, alltså jag tror, för vi måste ju, precis. Så de som gör äkta smycken. Och om man då tänker att Cartier verkligen är ett av de liksom anlika äkta smyckesmärken man kan, man kan se upp till just för hur de byggt sitt mm. varumärke. Och som kanske även inspirerar liksom en, alltså oss liksom väldigt små. Um, men det är ju just det här att liksom man, det krävs ju en, en respekt av sin kund. Alltså det är ju så privat. Så marknadsföraren går egentligen emot den här
1: Ja, precis.
0: Så det är en, 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 en sån motsatsförhållande i det mm. som är väldigt eh, intressant och spännande och utmanande att eh, balansera. Som Verkligen, varför.
1: för de måste ju liksom, relationen med kunden är ju det viktigaste.
2: Precis, vad säger Hanna? Men det är intressant, du nämnde ju eh, Van Cleef där. Jag var ju i Monaco och var inne på Van Cleef och tittade och de har ju eh, en speciell setting som kallas för mystery setting där de inte har några synliga klor på någonting. Googla Van eh, mystery setting. Och de hade ett sånt smycke. För det här är deras hot joalier, alltså deras hot koutur motsvarigheten. Och det fick jag inte fota. Nej, wow. Så hemligt var det. Ja. Deras klassiska så, Alhambra eh, armband, eller har de, ju en hel serie, de här med klassiska fyr, fyruddiga blommor. Det Otroligt är Otroligt vackert. Mm. Gud, jag hatar dem. Jag tycker det är frukt. <laughs>
1: Hur kan, man, hur kan man bli provocerad av ett smycke? Oh, de, det kan man.
0: Jo, men Hanna tycker ju när något blir för gulligt och för förutsägbart. Att, är det inte lite det som är? Men
2: också håsen. Det är väl lite som Cartiers oh, Love Bracelet. Att du vill, det är man. överprisat. Och, äh, men jag har ju, jag har ju en, ett horn i sidan mot Cartiers Love Bracelet. Och det här faller liksom lite i samma kategori. Eh, framförallt också för ditt det är så mycket för 50 000 spänn som du säger. Du kan liksom inte bära det. För att det är, eh, men de använder det mycket malakiter och sånt som är lite känsliga. Men i alla fall, delas är alltså hot Där är det så hemligt så att det fick man inte Alla Alhambra smycken, varsågod.
0: Är du elitistisk nu, Hanna? På ditt eget sätt? På sättet? Ja,
2: kanske. <laughs> Nej, men jag tycker att... Eh... Ja, men just äh, alla hamrar är väl... Har jag, jag har lite svårt för designen. Jag tror att jag är inte är så förtjust i den. Ehm, när det kommer till andra smycken så kan jag tycka att... Äh, när alla ska ha exakt samma så får man ju inte den här härliga mixen. Alltså tittar vi i Jenny smyckeskrin så är ju det... Det är nog ingen som har en sån samling.
0: Nej, nej ja, den är helt fantastisk. Och jag tänkte ställa en fråga äh, till Jenny som är... Hur, liksom, hur bygger man upp en bra bishgarderob? Men bara först, jag måste fråga Jenny, vad tycker du om Cartiers Love Bracelet? Åh,
1: oh, jag älskar det. Mm. Drömmer ha det. Jag ser inga problem med att det är många som har det och det är överprisat så. Vill ändå ha det.
0: Ja, visst är hon härlig hanna. Ja. <laughs> Nej, men det, det är
2: helt okay. fint. Och jag tänker att du hade ju kombinerat det i en cool wristmess som hade gjort det lite mindre ängsligt. För du hade säkert kanske kombinerat det med ditt vackra från som Eva har knutit mm. i. Och då hade det blivit coolt. Ja, precis så. Jag... Gud, jag
1: har sett en presskvinna, ingen nämnde, ingen glömde. Hon hade typ... Hon hade, jag tror det var typ åtta love bracelet på sin, sin lilla handled. Oj. Och
2: vissa helt täckta diamanter. För här är ju min tanke då. De pengarna hon har lackat på dem.
0: Ja. Ja, Genre ler dem. så
2: stort. var mycket fantastiska smycken man hade kunnat få istället, tänkte jag. Ja, men men att inte tänk... har
1: pengar så det är det nog inget problem att köpa. Okay. Har man så många love bracelet så kan man nog köpa ett annat.
2: Eller så är jag kanske bara djupt inne- alldeles avundsjuk för att jag vill ha- åtta stycken mm. paviet-äkta
0: love bracelets.
2: Okej,
0: okay, men om vi nu ska be eh, Jenny hjälpa oss- och er poddlyssnare som kanske också vill bygga- en lite mer här härlig garderob av bish och blanda upp med våra äkta- Jenny, vad skulle du ge för tips till oss? Tre bra tips på hur man liksom lär känna kanske sin stil alltså sin bichuteristil, alltså hur, hur gör man bra investeringar?
1: Jo, jag skulle råda till då att fokusera på en kroppsdel i taget. Åh, oh, bra kanske, tips. Kanske låt säga, om man gillar ringar från början så är det bra att börja investera i olika bichoringar och sen liksom verkligen välja ringar då som känns bra som känns alltså man kan bära mycket om det är lite större så måste de verkligen vara en bra design och sen kan man bygga på testa hur de ser ut tillsammans och så så mm. det är liksom känsla och pärl liksom smyckeskategori och lika så ifall om man älskar eh, klockor och armband så kan man ju börja där och börja bygga ihop och ifall man vill ha en bra mix ifall man vill liksom göra någon wrist mess så tycker jag att man ska tänka kontrast när det gäller material och metall. Mm. Och i utförande för att skapa en bra mix. Så alltså om man, man ska göra en bra whistmask, börja med något större. Sen mixar man något mindre, något textilt så man får ett personligt uttryck. Mm, jättebra. Och likaså, ifall man älskar halsband eller har mycket ärhängen och så. så liksom Ta kroppsdel för kroppsdel. Och sen liksom se att allting funkar tillsammans som nu är bär på alla mina favorithalsband men mm. nu funkar de, hänger bara ihop för jag har ett pärlhalsband som inte trasslar, gör att de andra halsbanden inte trasslar ihop sig mm. det blir som en stopper så det är liksom att se till att alla smycken funkar tillsammans så har det snabbt
0: fantastiskt tips eh, för jag tänkte på det, men det är nu när du pratar om din wrist här du har ju faktiskt då ett emaljerat armband mm, ett, med pärlor Ja, ett den här länken som skulle kunna vara i guld men det är då i guld i, i, jag tror det är en guldplaterad stål. Ja, precis guldplaterad stål och sen så har du tygarmbandet med Cartiers guldringar eh,
1: just den mixen mm. med olika material och
0: strukturer
1: och mm. verkligen gör att det liksom blir en rolig och intressant mix
2: vad säger du, han om de här tipsen? Jag tycker de är jättebra. Och det här att tänka att det, är ju, det här med passar ihop, det är högst individuellt. Men man själv ska ju tänka att så som jag bär det och så som mitt liv funkar så ska man kunna bära alla sina smycken tillsammans. Mm. Så att det funkar.
0: Så det var kontrast när det gäller material. Fokusera på en kroppsdel i taget. Ett tredje tips.
1: Ja, då skulle jag vilja säga då att verkligen... Strunta i rådande trender Utan bär allting samtidigt alltså, jag tycker det, alltså, det är, Även om det är silversmycken som gäller nu Så kan man inte rata sina guldsmycken
0: Nej, Nej du har ju inte gjort det Nej, Du ju jag. mixar ju och blandar
1: ja. Jag är inte så rädd för att blanda guld och silver Nej.
2: Men här måste jag säga att du har ju faktiskt en klocka Som är rostfritt stål Men ja. på urtavlan är svart Och där har du rödguldssiffror och visare Så där får man ju en two vibe mm. Vilket är ett väldigt bra brygga. Alltså att ha smycken som har båda, för då många är ju strikta med hur man blandar, men det här kan vara liksom gateway till att våga.
0: Precis, och jag tänker också för nu på din coola jacka då, då har du ju en silvrig dragkedja. Plötsligt så är det ju förlåten alla former av mm. silversmycken som du tar på dig, även om du också har till exempel, du har din, din vixelring i rödguld till exempel. Så bara, bara det ger ju en brygga.
1: Precis, man får ju tänka så, Tupp. Mm. Och bryta av är väl två stylingtips
2: när det gäller att kombinera så smycken och kläder. Mm. Man kanske har en väska med, du har ju en väska med här. Mm. Superbra, många väskor har ju liksom rostfritt. Och jag har några med liksom svartade kedjor, mm. min gula väska till exempel. Just det. Mm.
0: Och så har jag en till fråga och det är, har du gjort något riktigt dåligt köp någon gång? Tänkte jag ställa till dig sen, Hanna
1: jag har jag säkert. Jag är säkerligen förtränkt det. Det är väl mest mina sämsta köp när det gäller bichotterier. Det är ju sånt som jag tappar bort. Oh. Det är sånt som är det bara... Det är något man, oftast är det så med saker man älskar och bär ofta. Det är de som försvinner.
0: Har du något knep nu? För du reser ju väldigt mycket i jobbet. Och då, när jag hör att modertjejer reser, då är det ju liksom tre extra väskor med kläder. Det är ju som upplagt för att tappa bort grejer, eller? Ja det
1: är det ju, men det har peppa peppa aldrig hänt oavsett om det har till jobbet eller, jag har en ring på GIF, Vift nu, för en <skratt> fotografering jag undrar så vad den är vi förstår inte, <skratt> på Vift nu väntar ni ut på resa, <skratt> ja den är ju det är, <skratt> jag jag tror det ja, men det gäller jag reser ju oftast nu med mitt hela smyckeskrin eller så har jag en liten travel case ja, precis om jag reser privat, det är ju
0: ett smyckeskrin ja, jag visste, visste. det är fint blåsammet, ja, ja.
1: Bilge är ett smyckesmärke från, från Beneluxländerna. Jag tror det är, det är från Holland eller Belgien. Mm. De jobbar jättevack med väldigt vackra ringar med ädel ädelstenar och hela helädelmetaller. Mm. Men det är otroligt vackert, det är smyckeskrinet. Ja, mm. jättefint.
0: Jag, ska ta, jag har nog inte tagit en bild faktiskt. Ni får verkligen hänga med på Smyckesbådens Instagram här. Det kommer vara väldigt mycket extra material till den här.
1: Som jag reser så mycket med smycken i jobbet så brukar jag packa det liksom separat. Jag älskar när smycken, smyckesmärken så här. stora mjuka smyckeskissor som man kan rulla för enkelt och packa. Mm. Annars söker jag liksom blanda. Sen packar jag oftast separat i små och genomskinliga påsar så man ser allting. Vad ska jag Nej, det är för flott. Jag vill ha små små ziplocks som är genomskinliga. som det här som man har ah. bra koll på allt. För oftast reser med väldigt mycket smycken. Och jag kan in, jag måste se allt. Men jag vill ändå skydda metallerna och smyckena. Så då tycker jag små och mini sipplås är bästa.
0: Sidenote då, det är att jag har kommit på att man ska inte ha, alltså ni vet när man behöver lagra kanske vinterkläder eller juleprinader. Eller, ni vet det här som man behöver ha lite så här i hemliga fråd. Mm. Då att köpa sådana här eh, genomskynda plastlådor med lock på mm. Claes Olsson. Ja. Istället för att använda flyttkartonger. Ja, man måste säga allt. Ja! Världens är mycket... revolutionerande... Ja, ja.
2: Och de är ju också stackbara. Man kan, de är ofta gjorda så man kan ställa dem uppe på varandra. Och så ser man allting. Precis. För alla er som har så här stökiga, välfyllda förråd. Om man bor i lägenhet så har man ju ofta ett sånt som när man öppnar dörren så rasar det ut saker. <laughs> men att man faktiskt då ser allt som står staplat. För då vet man att ah, men nu måste jag gräva. Ja, det är höger. faktiskt så smart om man kan applicera det på allt möjligt annat. Precis. Men så jag brukar...
1: När jag är på flygplatsen så brukar jag ta lite Ziploc, extra siplockpåsar i säkerhetskontrollen. För det kan man liksom transportera mycket bra smycken i och så. Så ser man allt men det är ändå skyddat.
2: Det här är intressant för det, så har jag det nu med skatter. De ligger ju alla i små separata Ziploc påsar med liksom information om vad det är och sånt i. Så ja. att man håller, dem, håller koll på dem.
0: Oj, alltså Hanna har hållit på med sitt företag att börja förmedla andrahandsmycken i typ två veckor. Och du har redan den här strukturen. Jag är imponerad. Jag har ett Excel-ark. Mm. Men du har ju aldrig jobbat med produk fysiska produkter innan. Nej. Så det här var ju imponerande, Hanna. Mm. Men, Tack Pamela. <laughs> jag, ställer, jag ställer. Pamela är alltså vår ekonomiperson. Och vi har samma till våra olika företag, ska vi säga. Ja, jag gav bort, alltså man ska ju hålla hårt i sin, vad är det de säger, frisör. Nageltjej. Ek ja, ekonomiperson, sådär mm. det. Men jag gav bort Pamela som en present till Hanna. Det var ju
1: väldigt generöst.
0: Ja, men sen ska jag säga, jag är fortfarande Mumbai, är fortfarande kund till Pamela. Vi mm. var faktiskt Pamelas första kund. Mm. Hon slutade på, sin, på den redanvisbyrån hon öppnade. Och då får man ju inte egentligen säga vart man, ska, vart man ska och sådär. Men jag nosade ju upp att, liksom, jag fattade ju vart hon var på väg då. Får jag bli din första kund? Mm. Ja, visst. Ja, men du är nöjd med Pamela också. Ja, mm. lifesaver. Bra. Men jag måste ställa då samma fråga till dig som vi ställde till Jenny. Och det var ju om du gjort något dåligt köp någon gång.
2: Nej, jag tror faktiskt inte det. För alla mycket älskade man ju där och då. Sen att man inte älskade dem sen. Man, det är ju ändå någon slags ett tidsdokument. Jag måste ju också säga att det, det är vissa saker som är ångrar och undrar vad de har tagit vägen. Och att jag ångrar att jag inte har tagit hand om dem för att jag inte hade koll. Att de blir liksom slitna och nötta för att man inte har förvarat dem på rätt sätt. Ja, precis. Så det är mer en sorg.
0: Ja, för bichotterier kan ju bli riktigt svarta om man förvarar dem fel. Har det hänt i Jenny?
1: Um, nej, det enda som har hänt mig är på kanske att viss plettering har försvunnit för ringar. Mm. Det liksom bara äts upp. Men uh, det är endast ringar, för de är lite mer utsatta i och de håller på mycket med händer och så. Mm. Men aldrig några an andra smycken, tycker jag. jag Även, det ja. är liksom... Har man inte så nära kroppen och tar hand om att inte duschar med dem och inte sover med dem så håller de ändå väldigt bra. Precis. För att hoppa upp ett steg i en så och man får en bra guldpletäng eller rodinpletäng så håller det väldigt bra.
0: Okej, det var en bra lärdom. Det finns alltså olika kvaliteter även inom byggotterier.
1: Absolut, det är beroende på vissa byggotterier kostar ju som äkta smycken för att det är äkta. Alltså nästa, alltså det är ju äkta smycken är bra material, även om det inte är ädelmetaller och så.
0: Mm. Jag tror att det var det som gjorde att Edblad för några år sedan blev så himla poppis för att de gjorde ju oäkta smycken som man kunde duscha med och bada med och sånt har jag för mig. Ja men det stämmer ja. och
1: de har gjort en har också, gjort en raket kommer karriär på TikTok.
0: Ja, wow.
1: Så där har de hittat en massa nya kunder.
0: De är verkligen duktiga så. Ja Och, och det de är liksom... fritt som är verkligen hållbart. ja. Mm. Ja, intressant. En annan grej med bikitoria som jag har tänkt på, och speciellt när jag tänker på Hanna, för att vi umgicks när vi var små, och hemma hos Hanna var, eh, eh, det var alltid väldigt kreativt hemma hos Hanna. Eh, och det tyckte jag var härligt. Och vi då fanns det något i Sturegallerian en butik som hette Pärlshoppen. Ja. Och ja, vi bodde ju, alltså jag är ju uppvuxen i Göteborg och sen så någon gång per år så fick vi åka upp till eh, Hanna då, eh, och Hannas familj och bo i deras lägenhet i Stockholm. Och då gick vi till pärlshoppen, köpte pärlor så gick vi hem till Hanna och pärlade. Det är ju en rolig grej med bekytterier. Man kan ju ganska enkelt göra egna mm. utan att, alltså, utan att eh, liksom behöva använda låga alltså, om du ska äkta smycken så behöver du ju vara i en studio. Men gör eh, ja, ni egna bijuterier nu? Någon av er två?
2: Nej.
1: Absolut inte. inte. Det finns nej. så många andra fina. Vi jag jag får det kreativa ihop, kombinera ihop det med Jag har oh. inte den lusten att skapa det från början.
0: Det är ju spännande. Du
2: vill kurera. Ja, med det. Uh, nej, inte längre. Men jag vet ju att jag gjorde ju rätt mycket smycken. Alltså, det gick ju att köpa... Alltså, de pärlorna var inte, det var inte billiga pärlor, så det var ändå så här rosenkvarts och grejer. Jag vet att jag har gjort ganska maffiga såhär, pärl med rökfartsgrej till min mamma, halsband och sånt som kanske kostade ändå såhär, material. Mm. så här tusen spänningmaterial så absolut men det var ett tag sedan
0: mm, okej, okay. men för det jag tänkte vi skulle gå igenom nu mm. det är, dels kan man ha en garderob med bara biketerier kan man helt skippa äkta smycken och sen när vi svarat på det då tänkte jag att ni ska hjälpa lyssnarna med det bästa med borsioterier mm. och det sämsta med borsioterier. Så liksom knyter vi ihop lite säcken så. Vad säger ni om det här? Mm. Mm. Det låter strålande. Då är den här frågan då. Kan man ha en garderob med bara bish? Då får man ju hur mycket smycken som helst för samma pris som ett Cartier Love Bracelet. Vad säger ni om det?
1: Ja, det skulle jag säga. Det låter ju super. <laughs> Ifall man är liksom lagd åt det hållet och vill ha mer ett personligt eh, uttryck och som man får kanske mer av mängd i olika kombinationer. Det är två helt olika personligheter. Vissa är mer specifika som bara en signaturdoft när det gäller parfym, vissa vill ha en garderob. Ja, just det. Jag tror det är liksom don efter person här.
2: Mm. Mm. Och då ska jag vara tråkig Majan och säga att det kräver ju sin person att vara så noggrann med sina smycken så att man bara kan ha pischotterier för att det kräver ju att man tar av sig om man har eh, smyckes, eh, smyck, ordentlig smyckesförvaring på ett annat sätt. Så att man kan inte alltid ha på sig det och förvänta sig att det ska hålla fint. Så vill man då som Jenny ha smycken som är lika snygga nu som för 20 år sedan, eh, när de var nya, så måste man ta hand om dem. Och man kan liksom inte bada med dem, man kan inte simma med dem, man kan inte hänga där. Ja, men Som både du och jag har ju tunna guldlänkar- med någon form av balock på. Och jag sover med min på med den alltid. Det hade jag ju inte kunnat göra med ett bish
0: -smycke. Nej, får jag säga vad jag tänker? Mm. Jag tänker att ja, du kan ha en garderob med bara bish- om du eh, räknar med att du behöver byta ut dem då då. För jag märker att för varje gång som jag tar av och på- mina bishoteriörhängar, nu har jag med hängande eh, fjädrar till exempel- som är någon form av metall en, i en metallring. Det är ett väldigt hippie örhänge. Men varje gång jag tar av och på det så blir det lite mer krokat eller krokigt. Lite mer liksom metallflagnar av. Alltså jag känner snart kommer det nog gå bitar. Så jag måste nog gå ut och liksom hitta några ersättare till dem snart. Så man är beredd att liksom då och då en gång per säsong kanske, eller en gång varje halvår liksom lite uppdatera med nya brytterier. Så att om man vill ha mycket variation och liksom då tänker jag att man kan ha en garderob med bara bichotterier. Men om du vill ha ett armar varje dag hela tiden. Då um, tänker jag att då, om du är en sån då don efter person. Då kanske du behöver ha det som äkta. Mm.
1: Ja man får ju tänka med bichotterier att man måste ta hand om dem ungefär som sina kläder. Kanske byta ut hänget då på ditt örhänge.
0: Ja men det är lite som sneakers. Ja alltså... man måste
1: pyssla lite kanske.
0: Precis. För men... Ja,
1: Nej, det var ungefär far. Jag tänker också, man måste också ta hand om sina äkta smycken och tvätta dem och liksom ha ännu finare och bättre förvaring.
0: Ja, jag tänkte faktiskt också på det. Att ja. man får inte vara en slarvmaja om man har äkta smycken. Nej, då heller. måste man
1: ju verkligen vara ännu mer i och med det är så värdefullt.
0: Precis. Mm. Och man
2: kanske vill läsa in sig mycket mer på vad det är man faktiskt har, för det finns ju... Väldigt mycket äkta eh, smycken och framförallt stenar som är eh, mer känsliga. Till exempel smaragder är ju väldigt sköra. Så att de ska man verkligen vara försiktig med. Eh, till exempel eller turkoser eller ametister som lätt kan liksom repas och inte hålla sig.
0: Kanske är det så här att ju mer äkta smycken man har, desto mer byggioterier kanske man också borde bära. För att byggioterier syns ju snabbare om du missköter det. Så då hinner du ju liksom lära dig hur du ska sköta här smycken för att om du väl har den här äkta smycken då är du ju rätt körd. Mm, då blir det dyrt. Okej, okay, men det bästa med bikoteri då? Jag tänker två saker var. Ja, det bästa
1: med bikoteri är att det är så liksom ett stort utrymme för uttryck ett personligt uttryck och man kan ändra ganska mycket och att liksom det blir också som en... Låt säga att man är mer sugen på ett poppittemalj smycke en dag. Och sen kan man ha liksom, mer klassiska pärlor nästa dag. Eller bära allting tillsammans. Mm. Det skulle nog säga uttrycks- och lekfullheten.
0: Kul. Och Hanna?
2: Men jag skulle säga att det, det ger en möjlighet att få statementsmycken som syns som inte kostar hårdan. Man kan ju få god design och bra design. Men det är liksom överkomligt. Om vi jämför till exempel då Elsa Peretti's Bone Cuff det här är som Elsa Peretti fangirl club men den kostar ju 200 000 du kan ju få ett, liksom en kaff du har ju två mässingskaff som ger lite samma uttryck mm. men som förmodligen då inte kostar 200 000 i sig.
0: nej jag köpte dem i Tulum um, men Elsa Peretti är alltså en av de ikoniska designerserna hos Tiffany men hon gick ju bort nu för några år sedan mm. men då känns som att hennes de design som hon gjorde för Tiffany så har liksom blivit ännu mer ikoniska nu mm. Bra, och din andra Jenny?
1: Det bästa med bischor. Ja. ja, vad ska man säga? Alltså det är ett lätt sätt att testa testköra trender. Mm. Tycker ja. jag. Och ifall man är lite osäker på perlor så kanske inte man ska investera i mäkta perlalsband utan kan ta något, något billigare för att se hur det känns.
0: Mm.
1: Det skulle jag säga också. Mm. Men jag tycker att man ska värda sina bichotterier på samma sätt som man gör med äkta smycken. För då liksom får de ett annat värde också för de som ser det. Ja, precis. Ja. Och speciellt om man blandar med någon, något äkta så ser det ju per, i kontexten i smyckeskontexten mycket bättre ut.
0: Precis. Du menar om man blandar med något som är kanske något äkta? Ja, alltså, ja det lyfter varandra. Ja, mm. det gör det. Mm, jättekul. Mm.
2: Ja, det var det jag ville säga att det ger ju en personlig touch till... Sin äkta smyckesamling när man. Det är en väldigt oängsligt sätt att liksom våga blanda kanske sin äkta diamantring med något malj eller något kul. Liksom. Jag har ju fastnat för så här, Det är ett klassiska barnhalsband med kul pärlor och sånt som man gör ihop. Det mm. finns ju fantastiska sådana. Jag tänkte att jag har ett lite inspokontotips på Bish.
0: Ja, vad kul. Vi lägger ner det. Vi lägger med det på slutet. Jag, har mm. att jag ska fråga dig om inspokonton. Mm. Eh, Okej, okay, men det sämsta med Bish då? Två saker.
2: Ja, men det är väl att... Eh, om man inte tänker på att det är Bish och att man råkar förstöra dem för att man är oaksam. Och, här, och det är lätt att bli besviken om man inte vet vad man köper. Eh, det finns ett nystartat, relativt nystartat eh, smyckesmärke Annie Jewels från Bianca Ingrosse och Lovisa Vorge. Och där... Den är en prisbild. Om vi då pratar om att det finns olika typer av bichotterier, olika dyra. De är fortfarande relativt billiga. Och där är det många som är upprörda för att guldpläteringen är ganska låg kvalitet. Så de har haft sina smycken i veckor och sen så är de liksom redan sabbade. Att man förväntar sig mer än vad det faktiskt är vad man får. Mm.
0: Och vad man betalar för också. Exakt. Mm. Och de... Ja men deras inga kostar väl ändå tusen kronor?
2: Ja ja. Men där, också där är problemet att de verkar inte, inte ha gjort sin research innan. För att det är ingen som svarar i kundtjänst. Det, det har blivit värsta stora grejen på internet nu. Att många är sjukt besvikna. Och de har också inte riktigt informerat på sin hemsida. De benämner saker som guld. Och är man inte insatt i smycken så kanske man köper det. Men de har inte varit tydliga med att det här är en platering. Den är tunn.
0: Det här är så du gör. För den här spaningen gjorde ju du redan i, alltså vi hade ett avsnitt 86, mm. där vi pratade om uh, lite det här med mycket smärken och så. Mm. Och uh, om man får ha reaktas mycket för vi, vi släppte det i anslutning till uh, den kända Black Weekend-helgen. Uh, men då gjorde du ju en spanning på det här redan, att de faktiskt missinformerade sina, och då var det väldigt nytt i märket. Så det är intressant nu att vi sitter här tre, fyra månader senare och uh, din spanning lite grann har...
2: Ja, in. och just där så märks det så tydligt att de inte kommer från smyckesbranschen. De har också benämnt vissa så här ringar som vi i Sverige hade kallat X-länk för Bismarck. Och så. så Det märks att de inte har tänkt till, vilket så här en etablerad bishdesigner som är en riktig konstnär hade ju absolut haft koll på det. De bara arbetar i andra material.
0: För jag tänkte på det innan jag började med smycken så en av dem som jag har sett upp till som jag tycker är väldigt vackra smycken det är just Charlotte Bonde som du tog med dig här Jenny. Eh, och nu när jag ser det igen så här, nu när jag har varit i branschen i åtta år jag tycker det är ett fantastiskt smycke. Eh, men som Hanna säger alltså, hon älskar smycken. Hennes varumärke är smycken. Alltså jag skulle verkligen kunna tänka mig att köpa ett b av henne som liksom... Eh, ja, och dessutom har jag träffat henne också. Alltså hon lever och älskar smycken. Och då, och då litar jag på att, liksom att hennes smycken, är, oavsett om de är äkta eller oäkta material, så är de gjorda med kärlek. Och liksom om, om något skulle hända så får jag hjälp också. Alltså, Absolut. Alltså så att, så att det är liksom där man köper faktiskt in sig på, på en trygghet i varumärket. Ja, man måste
1: göra sin research och kolla upp vad det är för varumärke man dickar om det är liksom en, en typisk flyga låt säga kanske många influencersmycken är för att man vill mm. tjäna pengar och eh, profitera på sitt egna varumärke som influerare där kan man ju verkligen passa sig tycker jag men många andra bichotterimärken som just Charlotte Bunda och Sophie by Sophie de är ju liksom extremt de älskar ju smycken och uttrycket Precis. och de har ju också oftast en botten i fine jewelry
0: Ja, och som, i design.
1: Ja, och i design, absolut. Just det, det är sant. Så liksom oftast många byggotrimärken har ju också en fine jewelry line.
0: Har Charlotte Bonde det?
1: Det vet jag inte, men hon gör säkert custom och bespåk.
0: Ja, säkert.
1: Det, säkert, jag tror det är många som har det som en side business. Sant. För de är ju guldsmedel från början. Sen älskar man smycken och kanske vill nå en större massa. Så börjar man med lite mer annan typ av smycken och Men det är ändå akt. De har ju ändå liksom noga i sin research av materialval och
2: fabriker
0: och så. Mm. Men eh, Hanna, skulle man kunna säga då att marknadsföringen är en av de sämsta sakerna med bicheterier också?
2: Ja, det skulle jag säga. Och eh, den här bristen på konsumentinformation.
0: Alltså, de som de ofta, de varumärkena som säljer bichet.
2: Ja, det, ah, okay. det brister mm. väl där. För jag tror mm. att om man är transparent och öppen och säger att möjligheten att du kan få det här vackra smycket som ändå är så här stort och spektakulärt är för att det är gjort, till den här prisbilden är för att det är gjort på det här sättet. Och det är fantastiskt, men det kräver också lite mer att du tar om hand om det. Liksom. Mm.
0: Och det är brister. För jag ska säga det, nu har ju du, eh, tagit med halsband här jag tänkte om vi kanske ska upp öppna här kan jag filma lite grann, du tog med mig från femen kontoret. Men, men eh, Jenny har alltså hängt upp halsband på galgar med plast runt. Det är ju att ta hand om såna. Yes,
1: speciellt i transport, för jag hatar ja. halsbandstrassel. Och ifall man vill jobba med layering och neckmess så kommer på det här vara ett väldigt bra sätt att transportera smyckena För jag vill inte ha dem likande separat liksom, i en låda, för det blir bara en stor, stor knyta. För är man riktigt proffsig och reser så alltså, slår man in dem här i sidenpapper, alltså lager för lager. Ja. Men just hängande var ett väldigt smidigt sätt att transportera och dels har ju stylingen redan klar. Ja. Så kan jag bara hänga på det på modellen eller på mig själv. Så. Mm.
0: Ja du har hängt dem på galgar, jag vet inte om jag nämnde det. Mm. Precis. I plastfickor, ja, jag vet så det här.
1: man Marvada kontoret. ja Det är verkligen ett hemmabygge här men Fantastiskt. Det, det var ändå ett smidigt sätt att transportera det.
0: Har du något sånt som är det sämsta med bisch? Det
1: hemskaste är det väl nog ifall man älskar så mycket designen och pläteringen försvinner. Mm. Då blir man ju i sorgsen. Men jag har kommit på att man kan gå till en guldsmed och få det ompläterat. Mm. Så det går att göra så också. För jag tänker nog göra det med mina Yves-Saloran-ringar. Mm. För där har pläteringen börjat släppa lite. Men nu går till en och göra om det helt enkelt.
0: Men de här Yves-Saloran-ringarna. De här kommer jag ihåg från när du var i mm. poddstudion för två år sedan Inte de 15 år gamla?
1: Jo, de är nog från 2007-2008 uh -huh. Så de har ju några år på nacken
0: Och eh, alltså de ser ju ut Alltså de här skulle kunna vara med i någon sån här eh, Aktions eh, liksom. Vad heter den aktionen När de skulle vara med? Det, är det inte kvalitetsaktion? Det heter ju något annat, Hanna
1: Pensionabla kanske
2: Ja, ah, på Kaplan hade nog, de där klassats som fashionabla för det är ändå ett känt varumärke. Mm. Mer modebetonat. Kanske med någon snygg chanel -väska som nästa konstnummer liksom.
0: för Vart köper man då? Jag tänkte om ni eh, liksom nu blir poddlyssnare sugna här på att köpa bra liksom, eh, bra design, bra kvalitet på Bish. Vad är eh, era, och kanske framförallt Jennys, jag vet inte om du, eh, Hanna, <laughs> 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 eh, mm. men vad är era bästa tips på Um, vart man ska köpa b Bra b
1: Ja, jag älskar. Det finns otroligt många bra svenska varumärken på b Jag eh, både bär och jobbar jättemycket med Sophie by Sophie som mm. har väldigt roligt kul, uttryckbar och är snabb på trender men också eh, Sophie Gyllenhammar är också väldigt trygg, trygg och säker i sin egen stil så det liksom känns alltid kohesivt. Mm. Så det tycker jag är jättebra. Jag älskar också Paula Pautulins smycken men det är liksom borderline fine jewelry. Hon har så fina designs så jättebra jättebra produktion och otroligt det känns så taktilt och en annan design jag älskar bära är också Cornelia Webb smycken mm. för hon de är så organiska. Jag fick ett halsband av henne 2008 och jag bär det fortfarande varje dag. Mm.
0: Mm. Det liksom
1: blir som ett litet förhållande. Och sen tycker jag med Alla danska varumärken är jättebra På, på bisho
2: mm. Men i blue Billy är blue billig Nej det är äkta så mycket med.
1: Ja, alltså det,
2: de Ni har hade nog
1: kategoriserat det som bisho Men det, det är ju äkta material Som det flesta som jag nämnt
2: nämnt
1: ja. Hon har ju silver och, och så. Men det som
2: Notka det här nya Det tycker ja. jag är coolt De gör jättefina grejer också Lite det. mer edgy, lite mer rock and roll Uppskattar jag
0: jag var inne på Bluebills Billys hemsida här om en mm. veckan faktiskt. Jag kommer inte ihåg varför. Jo, men jag ville nog kolla eh, uppdaterna. Men bara om hon fortfarande körde de här boksasballockerna mm. som jag gjorde för länge sedan. Mm. Eh, men då såg jag att det fanns en, en knapp man kunde trycka på där det stod Fine Jewelry. Så jag tror att, som Jenny sa, alltså att många av de här bishmärkena de har en linje som är bish. Och som är platering. Och sen så har de en som är fine.
2: Mm. Men det är väl ett bra tips då, att titta på de som faktiskt har både och. För det ja. betyder att de har kunskapen från äkta mm. smycken och att de överför det till sina bish det bara blir en mer tillgänglig kollektion det finns ju massa sådana exempel i modvärlden du har ju Mark Jacobs och mm. Mark by Mark Jacobs och Mark by Mark, by Mark by, ja, ja. Ni får fortsätta det är nog ett jättebra tips ja. men absolut,
1: jag håller med, Cornelia Webb gör ju också jättebra smycken och hon är också fine jewelry och är också väldigt trogen sin egen look, om man vill ha ännu mer budget på sina bishotterier så är ju Svenska Edblad jättebra
2: mm. håller med
1: Faktiskt, för då har vi ju en annan pris. Det är mer en bichotteri. För de jobbar mycket i rostfritt stål, moderna, modernt designuttryck.
0: Ja. Lättillgängligt
1: och bär lättburat.
0: Så, så det kan ju... Du nämnde Paola Bertolini. Pantolin. 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 Ja? Paola Pantolin. Va? Ja. Eh, vilka smycken här? Ja, det var de ju. Ja. Mm. Det var de här fantastiska igelkottssmyckorna. Ja. Det var ett jätteroligt varumärke Hon kom också, också från
1: västkusten.
0: Jaha. Ja, vad kul. Eh, sen har jag måste bara säga det fa, eh, eh, Jenny har en jätterolig emaljring som är som ett gult gul, liksom sån här som kallar Hobbe.
1: Eh, jag serieteknings. Jag ja,
0: serietekning skrik, här för det är så här stjärn, rur, då är det när de skriker, när kan de mm. på Hobbe. Eh, och sen så står det ups och det är ringen, jag tar kort på den nu. Mm.
1: Det är Sofie by Sofie som har gjort <laughs> ett helt sånt cartoon-tema
2: som är jätteroligt.
0: Ja, okej. Okay, ja. mm. ni Maria Nilsdotter har
2: ju väldigt det är väl egentligen att klassas som Fine jewelry, men hon gör ju en del guldpletterat också och man säger lite mer accessible i pris. Hon har ju också en, en dyrare kollektion med så här: vixelringar och så men där har hon ju mycket guldpletterat och sånt som mm. är väldigt kul.
0: Okej, innan vi ska gå in på inspåkonton också. Kanske, har du något? Jag har inte sagt det här till dig Jenny innan. Men um, vi gillar ju att, och framförallt är ju Hanna så fått med. Jag tycker den här är jätteroliga del i podden. Men att vi delar lite så här kanske Instagram konton eller inspo, social socialmedia konton mm. ja, ja. Som vi kan dela. Mm. Eh, men bara eh, först så skulle jag vilja, för jag har fått en tanke under det här avsnittet: vad mm. jag skulle jämföra bikjuterier med. Jag tänker att bikjuterier är som så här roliga sneakers och så här kul skor. Alltså att det är någonting som man, alltså om, om du har både dina favorit varje dag. Då kanske du borde tröttna på dem och de blir utslitna snabbt. Men att så ha, För jag har ju mina bikuterier framme i bokhyllor och sånt. Mina bikuterier hemma är ju så här... Stora örhängen riktigt stora mässingskafs till handlederna. Alltså jag har ju dem som nästan utsmyckningar hemma. Samma sak med mina sneakers hemma. De försöker jag alltid hålla så rena som möjligt. Och jag tvättar till och med sneakers tvättmaskinen för att de ska vara så här rena. Men gud, hur går det? Jättebra, mm. 40 ja. grader ja.
2: ja, fast man kan sabba skinnet där Jo, byta. det gör man ju Det klart. finns ju sneakers tvätt som är, mm. ja, men det, är jag... det finns det sneakerheads ute som skriker bord För gummit går ju sönder Det blir när det är varmt
0: ja, ja, men jag tättar dem på 40 grader med yttre. I alla fall, de, de, eftersom att sneakers ändå inte håller Liksom hela livet Så eh, för mig är det bara viktigt att de är som liksom rena och klara färger du får dem i tvättmaskinen, men lyssna inte på mig då Tvätta Nej. inte sneakers tvättmaskin Men jag har i alla fall sneakers också I typ nästan bokhyllor Eller på så här fina hyllor i hallen alltså, Så att för mig är det lite mer Utsmyckning, inredning, personlig statement Allt i ett Och så är det med bichoterier för mig För jag kanske inte har alla mina liksom Fina guldringar ute i hela huset
2: <laughs> Hur, mer har Hur jag ska jag du? Jag skulle det? säga att dina guldringar ligger slängda över hela ditt hus. Nej, ja. det är det kanske bara när jag kommer.
0: Är det något ni känner så här eh, i det här eh, biscuiterlilla avsnittet men i det här mm. som så här? Oj, nu har Jenny lyft på låda. Hon hade en hel låda under sin. Det är som en sorts toble ask, mm. hennes mycket. Eh, alla livbox. dina ask. Ja, ja, alla dina ask så det heter det. fanns en låda under. Mm. Men då känns det som att det finns mer att prata om då här Jenny. Ja,
1: det Aa. finns det För nästa nivå. <skratt> ah, Plexiglasmycken wow. är cool. Ja, det här är äkta glas. Eller, jo, men det här glaset Jag köpte nej, nej, dem i det här Venedig.
0: Är, är det här epox? Jaha, det är inte Epoxy.
1: Nej, jag tror det är från Murano. Alltså, för <skratt> jag köpte ah. dem i... Ah, du var,
0: ja, det är klart det, är det. Jag var ju på ja. Cartiers
1: pressresa i Venedig förra året. Och då, det bara, Den hade man ju velat vara med på. Ja, det förstår jag. Det var en helt magisk upplevelse. <skratt>
0: Ta, få fram din hand. Här men de här är ändå väldigt hobby. fina. Det
1: här glasringar med insprängt glitter. Det är liksom mer som souveniringar wow. från Murano. De kostade en euro eller tre euro styck. Men, jag med, men de var ju väldigt vackra tyckte jag. Jag tar fem.
0: Men det ja, var, jag gjorde det. Det var mm. en annan av Cartiers pressresorna.
1: Jag har varit på två, jag var den i Los Angeles när de lanserade Panthere klockan och det här Va? den var galen 2015. Mm. Bästa upplevelsen i mitt liv. Sen var jag på en annan karterresa förra året i Venedig i april och gick på en mässa i Formafabore, exklusivt hantverksfokus på den mässan. Oh. Det var fantastiskt, väldigt inspirerande. Ja. Pressresor, alltså ett ja,
0: ja. Du som nu har blivit också lite så här journalist här eller ja, men Jag har ju fått journalist. vara på en
2: del pressresor. Jag har varit på Bahamas.
0: Har du? Mm -hmm. Men det var med segling. Ja. ja. Men snart kommer smycken, tänker jag. Ja, mm -hmm. det, ja, det
2: är ju fantastiskt. Vil någon bjuda in mig så albi be there.
0: Ja. <laughs> Vad är det bästa med pressresor, Jenny?
1: Att det är oftast en väldigt inspirerande upplevelse speciellt om man åker med varumärken som ta sitt uppdrag på allvar och sitt heritage. Till, till ja. exempel Cartier, dels finns det oanade resurser och de gör liksom väldigt bra resor som man kan skapa väldigt, som man skapar också ett bra material efteråt. Det är tacksamt. Man får så mycket inspiration och träffar så mycket människor och just liksom det, för, det här var ju, man fick ju verkligen gå in sig in i Cartiers hantverkstradition för då fick man träffa alla deras toppskiktshantverkare äh, både de som sätter diamanterna de som gjorde slipningen av liksom alltså själva om man jobbar i andra materialen ädelmetall som mm. också Cartier de hade liksom allt från trä elfenben till liksom andra sorts av sniderier
0: mm.
1: fick man träffa mästersnidaren och man fick de som gjorde intarsia de har oftast bland detaljer av strån i ett halmflätning. Mm. Next level. När de sitter och flätar liksom en urtavla i Cartiers ur. Så har de flätat liksom en panter i det här halmen. Mm. Det är otroligt fantastiskt att få se det. Alltså
0: det är så fint att de låter det ta sån tid.
1: Ja det är därför det kostar också.
0: Mm.
1: För de har liksom lärlingsprogram och hantverkare och mästare. Inom varje litet arbete när det gäller allt från urverk till smyckestillverkning och så. Mm. Så det är väldigt inspirerande att åka på såna resor. Så. Mm.
0: Ja. Mm. Drömmigt. Verkligen. Okej. Okay. Inspokonton. Mm -hmm. vad, då känner jag så här vad krävs för att inspirera dig, Hanna?
2: Jag har ju ett jag har ju skrivit ett, ett inlägg om Bish eh, efter att vi hade det här avsnittet. Och då använde jag bilder från ett amerikanskt konto som heter Ward Vintage. Ward med W. Och där är det fantastiska eh, kvalitetsbish från liksom. Det kan vara Bulgari och det kan vara Chanel och eh, men, riktigt stora maffiasmycken smycken. Eh, och de säljer och förmedlar vintage smycken. Så där inspirerar du. Det, det, det är stort och det är extravagant och det är överdådigt och man blir liksom allmänt glad. Så det är.
0: Ja, Vad säger du om det här kontot? Det är alltså det här eh, Jenny. Det bara, man blir glad av det.
2: Nej ja, men Skjut
1: mig. Ah! Ja, det var ju som en buffé. <laughs> ja. så lös godisbuffé och bichotterier. Ah! Det var ju Exakt. så troligt smaskigt.
2: Mm. Och här pratar mm. vi verkligen bra design och för att ofta de stora modehusen har ju också en accessoarlinje med och det här är den typen av smycken Mm-m. Mm, mm.
0: Ja, mums. Eh, inspokonto från dig då, eh, Jenny.
1: Jag skulle nog, jag kanske följer mer hashtags. Mm. Oj,
0: det är ju du är som min kille. Han följer ja. också hashtags.
1: Så när jag blev intresserad, introducerad till hashtagen neckmess så var det ju en väldigt underbar.
0: Åh, oh, jag ska börja följa den direkt.
1: Och sen började jag följa också, var det wristmess? Ja. Alltså det är mer styling-inspiration. Och sen tycker jag... För då får man ju verkligen mycket rolig inspiration och allt möjligt. både bra och dåligt men man kan ändå få liksom en känsla. Mm. Det är ett sätt att
2: återupptäcka sin egen garderob. Hur man mm. kan kombinera det på nytt sätt. Det är lite som du gillar hon Carla Rockmore.
0: Precis. Mm. Um, men det här var ju kul faktiskt. Och då blir jag lite inspirerad. För jag tycker inte så mycket om att använda hashtags. För att jag vet liksom inte riktigt hur jag ska använda det. Men det är så här man ska använda hashtags.
1: som mm. uh, man tänker mer som en service till precis de som är där som gillar det här.
0: Precis. Men jag har då en, ett konto och uh, det heter Broken English Jewelry. Det är ju Fine Jewelry. Inte alltid, för att Broken English är alltså en kvinna som jag har varit fan av sen jag startade Mumbai, ska jag säga. Ska jag avslöjar
2: nu att det är dit också jag går och söker på väldigt mycket smycken som jag tipsar om. För att hon ah, är otroligt duktig. Exakt. Jag fick även följa en i det kontot, så inte från dig, men
0: det är underbart. Mm, nu skriver Jenny upp någonting, det är väldigt spännande. Mm. Jag ska bara upp work engelsk. English. Ja, ah, okej. Okay. inte komma ihåg det <laughs> annars. Och också. <laughs> Nej, men <laughs>
2: där älskar. finns allt från eh, bichotterier till väldigt dyra. Men oh, vet, hon som har det eh, kontot som inköpare, hon är extremt duktig Laura
0: Welsh jag tror va ja,
2: och tar in väldigt mycket coola independent
0: jewelers precis och när jag alltså jag bokade resa till New York alltså, och det som stod upp först högst upp på den alltså att göra i New York i den noten mm. det var gå till broken english ja. men hon kurerar ju också lite vintage och hon har ett exempel på hennes hemsida, de kanske blir sålda nu jag vet inte men eh, Chanel-kaffs, alltså jag gillar ju sådana breda kaffs, alltså hårda armband, eh, minst 5 cm i diameter. Och Chanel har ju gjort sådana i, eh, men det är ju plast eller vad det nu är för material. Eh, men de kan kosta så här: 18 000 spänn mm. för, liksom så helt oäkta. Men alltså jag hade så gärna drömt om att köpa eh, något sånt. Och hon kurerar bland annat mycket. Hon hittar så här magiska gamla, coola varmekes mycket.
1: Wow, mm. Mm. det
0: var kul
2: <laughs> ja. Jag har ett inspokonto till ja. Och det här är ett sånt här lite hypat. det är också ett LA-baserat märke tror jag, det heter Ian Charms Alltså Ian som är Namnet och så Charms som i perlocker och gör Ja men, tänker När barnen kommer hem med så här Pärlhalsband från förskolan Fast liksom lite elevated Och vi har ju En, en stilikon inom formulettvärlden Lewis Hamilton. Mm. Han bär hennes halsband som heter Mental Illness, alltså så mental illness för det är liksom nästan eh, schizofrent i alla olika uttryck som finns på det. Så det är väldigt eh, man blir ju glad av smyckena, så Ian charms. Är det det här? Ja, Det känns
0: nästan som att eh, man sitter på dagis mm. och gjort eh, liksom ballocka man det har är pärlat exakt det i halsbandet. Mm. 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 Det var ju helt underbart. Ja, faktiskt lekfullt. Okej, okay, eh, men då har jag en sista fråga här. Kan det vara någon gång helt fel med bichuterier- måste jag bara fråga. Är det fel med bichuterier på en anställningsintervju- eller ska man ha hängen? Vad säger ni? Är det någon gång fel? Gud ni. Aldrig. Nej. Bra. Ja,
2: vi pratade om det innan vi gick in i podden- och så här förhållningsregler. För man, när man skriver mycket så har man ju så här- kommunikationspolicy och vad man säger och vad man inte säger- Uh, och jag har en sån här regel som är no-no. Och så bara, don't be a racist ignorant bastard. Så var inte elak, var inte ignorant och var inte en dålig människa. Annars kommer du undan med det mesta.
0: precis. Just det, precis. Vi pratade om eh, att Hanna liksom går in och disruptar smyckesmarknaden nu med sitt skattar, skatter och smyckeskompsarna. Och då sa Hanna att ah, jag har några värderingar som jag står för. Och det tyckte jag var väldigt fint. För då vågar man komma in och liksom störa och så vidare. Eller liksom ruska om eh, i ja, kanske en traditionell bransch så länge man är schysst. Mm. Mm. Finns det något ni vill säga till lyssnarna så här på sluttampen? Nu har vi pratat en bra stund.
1: Nej, jag tycker bara man ska prova att addera mer mm. i smyckesväg.
0: Jättekul. Jag håller med. Och prova kanske då faktiskt genom bichotorier. Ja. Absolut. Mm. Stort tack Jenny för att du kom hit. Jätte Jätteroligt och jag hoppas att du vill komma tillbaka till smyckespodden. Jättegärna, det är mitt favoritämne <laughs> faktiskt. Och, ni, och stort tack Hanna också mm, tack. att du ville komma hit. Och stort tack ni som lyssnar. Om ni tyckte det här var roligt skriv jättegärna in. Skriv DMs och kommentarer på smyckespoddens Instagram. Eh, kanske skriv direkt till Hanna och Jenny. Jenny hur hittar man dig? Jag
1: finns på eh, Snabbala Jenny Penny Fredriksson. Mm.
0: Och eh, där, eh, där blir man glad om man ser så. Av färger och eh, kläder och smycken och allt möjligt. Och eh, Hanna? Ät smyckeskompisarna
2: mm. och ät skatans skatter. Båda är ett ord.
0: Mm. Mm. Jättekul. Och till dig som lyssnar då, ha nu en riktigt härlig dag. Och glöm inte att du är värd äkta smycken och ädla stenar. Och
2: unna dig lite goa bisjuterier.
0: Precis.